0: El humo de mi cigarro se evaporaba en esa rítmica mañana de agosto. De un tiempo atrás comencé a tenerle mucho cariño a los Malboro a primera hora antes del cotidiano. El humo tiene un sabor rasposo que frecuentemente me hacía preguntarme si debía dejar de fumar. Creo que no lo haré por el momento. Terminé el tabaco y caminé por las calles de la Juárez hacia lo que era mi trabajo. Uno decente con ideales y aspiraciones de otro planeta, como los míos. Mientras caminaba... Pensaba en lo que sucedió la noche anterior, un golpe emocional que vi venir y pese a ello no lo pude detener. Soy una persona un tanto obsesiva que tiene rituales, pesadez en el alma y siente más culpa de lo normal. Esa cualidad obsesiva me orilló a un estado mental mecánico y funcional, mismo que no me permitía notar todo lo que sucedía a mi alrededor. Siempre disfruté pensar que día a día le cambiaba la vida a alguien haciendo lo que me gustaba, y quizás ese fue mi error, ser positivo y no realista. Comencé a notar que no era un día común, como aquellos que solía disfrutar debido a mi programación habitual. Las miradas a mi alrededor me trataban como intruso y, a pesar de ser confidentes, ocultaban algo, igual que ella meses atrás. Continuaba pensando en los porqués de las cosas que sucedieron horas antes y me atormentaba no tener una razón específica para lidiar con las imágenes que continuamente se proyectaban en mi cabeza. También soy soñador, hablo solo y me imagino volando, siendo libre. ¿Y sucedió? El golpe de realidad que no quería pero inconscientemente necesitaba para accionarme. Esos días de agosto sin ella y sin trabajo me convirtieron en algo que no sabía que era. Fumaba casi una cajetilla de cigarros al día, me alcoholizaba para considerar el sueño y entré nuevamente en otra estructura simétrica de mi vida. Solo. Los aviones son máquinas increíbles, creadas quizás por personas con los mismos ideales de libertad que yo. Y es que, sin temor a equivocarme, considero que volar es uno de los mayores sueños que tienen los seres humanos, y fue posible gracias a la osadía de dos mentes hermanas. Actualmente, solo conozco cinco extensiones que permiten a un ser humano volar. Eh, te las voy a contar, las drogas, la creatividad, la literatura, el amor y los aviones, por supuesto. Cuando el ser humano entra en contacto con alguna de las extensiones es capaz de volar, y como en cualquier viaje, existe un momento de iluminación y despegue, de estabilidad y altitud, de clímax y la vista por la ventanilla, de aterrizaje y de nostalgia porque indica que la aventura llegó a su fin. Pero en algunos viajes los aviones caen de forma precipitada, súbita y desenfrenada, a veces son accidentes y otras tantas son producto de un tercero que provoca su deceso. Así pasa con las extensiones. La caída puede provocar un estado inestable difícil de controlar debido al curso no natural del recorrido creando un cementerio de aviones repleto de emociones, sueños, aspiraciones, sensaciones, sentimientos e imágenes de lo que sí fue en un silencio unírico, mas no así en la realidad. De pronto encendí otro cigarro. Honestamente creo que sí debo dejarlo, pero se había convertido en las cenizas de mis aviones caídos, y más porque no soportaba estar en casa, mejor dicho, conmigo mismo. En ocasiones necesitaba salir a caminar grandes distancias para aclarar el caos que mi mente tenía por no tener un plan de emergencia en caso de caída inminente, y como buen capitán de mis aviones, me morí junto con ellos. Caminar por algunas calles de la Ciudad de México funcionó como revulsivo para darle paz a las víctimas del siniestro. Conocí mejor Paseo de la Reforma, La Roma, Coyoacán, eh, Condesa, Insurgentes, Churubusco, División del Norte, del Valle. Y me volví más perceptivo hacia las personas, es decir... Al momento de interactuar con alguien trataba de leer sus movimientos, su tono de voz, su olor, sus ademanes, su forma de hablar, su mirada. Y en algunas ocasiones logré ver varios aviones volando a mediana altura y otros a punto de conocer el cementerio. Eh, septiembre es uno de mis meses preferidos porque se respira un olor a fiesta, a una construcción de identidad un mmm, poco hipócrita tal vez, pero bien recibida en forma de comida y bebida. Traté de conseguir un poco de paz en terapia. Desde hace algunos años, el psicoanálisis rondaba por mi universo, empezando por los salones de clase en la facultad, mi relación en pareja y algunos episodios traumáticos de mi infancia y adolescencia que empujaron uno de los aviones en su momento. Fui. En un inicio, el proceso terapéutico me pareció una válvula de escape para terminar de sepultar mis aviones con honores, como se merecen. Con el paso de los días y las festividades más cerca, comencé a disminuir el consumo de cigarro y alcohol, ya que mi conducta autodestructiva no me estaba dejando un buen saldo corporal. Esos hábitos los cambié por una rutina de ejercicio, eh, también por algunas letras musicales que tenían más significado para mí al momento de escuchar las melodías. Y cambié al León enjaulado de mi pasado por un lobo solitario que se fue haciendo más sabio con cada sesión de terapia, con cada tertulia, con amigos, y después pude reconocer a alguien en el espejo que se había escondido por miedo al rechazo. ¡Qué buenas estuvieron las historias del 16 de septiembre! Sin embargo, se las contaré en otra ocasión, quizás en otro viaje. Unos cuantos días después se produjo un terremoto que devastó gran parte de la Ciudad de México y me puso en un estado catatónico paranoide. Confieso que antes ya había llorado por ella. Creo que ese fue el avión que más destrozos causó. En ese momento sísmico, las lágrimas estaban contenidas porque podía ver los cientos de aviones de las personas cayendo a mi alrededor. Era una masacre. De pronto, dentro de todo ese caos apareció ella. También confieso que producto de mi ansiedad traté de buscarla en varias ocasiones porque quería entender la falla que provocó la caída de ese avión, pero no tuve muy buena respuesta y desistí. Hasta ese día que se manifestó, Tal vez su avión estaba perdiendo altitud y, a decir verdad, creo que teníamos cosas pendientes el uno con el otro. No entraré en detalles por respeto y admiración hacia ella. Al final, ella creó un nuevo plan de vuelo y yo tuve que empezar con el mío. Jamás volveré a ver el Ángel de la Independencia igual. Me di cuenta que no solo tenía que construir un nuevo plan de vuelo, sino un nuevo avión completo. Sin embargo, gracias a ella obtuve la primera pieza de esa nueva máquina, el motor. Aprovecho este espacio en el relato para hacer pública una disculpa hacia todas las mujeres que en su momento lastimé y ninguna me pudo poner un alto, hasta ella. Siento no haberme sentido suficiente para ustedes, por ser tan obsesivo, dependiente, cerrado, introvertido, infantil, dramático y por tener un complejo de libertad difícil de entender, queda bien y a veces un poco inmaduro. No me conocía lo suficiente para entregarme por completo con cada una. Sin embargo, lo hice a mi manera en su momento y pido perdón por eso. Nunca les fui infiel. Ahora que lo pienso, quizás es algo que ustedes hubiesen querido para tener un motivo para odiarme y lidiar con la culpa por algunas de las acciones que mi comportamiento inerte las orilló a hacer. Pido perdón por no querer cambiar, por asustarme y sentirme chico ante cada una. También siento causarles celos e inseguridad por hacer cosas buenas que parecen malas. Entendí que tengo un problema de franqueza brutal Me disculpo por darme cuenta demasiado tarde de mis errores Y no decirles lo que sí quería y lo que no Algunas de ustedes incluidas Igualmente por no saber definir los límites entre amigas A veces me pregunto ¿Por qué y para qué regresan? No entiendo su retorno Estoy seguro que no es para escribir una nueva historia Aunque la mayoría de ocasiones parezca lo contrario Tal vez vuelven para ayudarme Gracias por eso por último, pido perdón porque tuve miedo. Me aterraba la idea de ser el indicado, entre comillas, y me disculpo por mi pánico al compromiso. Sé que me entienden a la perfección. Entiendo también que algunas sí me odien. Lo acepto, lo tengo merecido. Sé que algunas están al pendiente de mí a su forma. También a veces me escriben y me cuentan lo felices que son y preguntan si algún día podremos ser amigos. Mm, no lo sé. Perdón por querer ser libre. Gracias por todo. Las mañanas de octubre son mis favoritas. Son frías y el viento cala la piel. Esos días comencé a construir de nuevo uno de los aviones con el motor que ella me dio. Sin embargo, se acerca el fin de año y algunos aeropuertos no tienen cupo para más aviones. Pero rendirme no estaba en mis planes. Durante una buena parte de mi vida el fútbol ha estado presente. En la calle y de forma profesional. Tal vez ese fue el primero de mis aviones que formó parte del cementerio. Comencé a jugar de nuevo y conseguí el fuselaje de mi nuevo avión. Seguía fumando y me hice amigo del café descafeinado. Lo disfrutaba más debido a mis repentinos episodios de ansiedad. Algunos de mis amigos más cercanos me veían y se asombraban o se preguntaban por qué lucía diferente, aunque frente al espejo era el mismo ser humano. Me puse un poco en forma. Ahora que ya tenía el motor y el fuselaje, solo me faltaban las alas para volver a estar en el aire. Probablemente no para volar alto pero era lo necesario para empezar de nuevo. Octubre fue un mes de búsqueda. No de piezas de mi avión, pero sí de nuevos aeropuertos para alojarme antes de despegar. Tuve que decidir qué avión construir. Ambos tienen una proyección hacia el futuro, pero entendí que no podían volar al mismo tiempo. Al menos, no por ahora. Entonces elegí y comencé a buscar trabajo. Dios, qué difícil es esta época del año para ser contratado. Antes de cada entrevista de trabajo fumaba un par de cigarros para calmar la ansiedad porque mi situación financiera no era muy buena que digamos. Necesitaba un nuevo aeropuerto pronto, ya que pedir dinero prestado no era una opción viable. No me gusta pedir ayuda. Nunca había pasado tanto tiempo en Polanco. Es bonito, aunque los aviones de ahí tienen un complejo de lujo y altitud que me desagrada. Pues ni modo, era lo que había. No había respuestas positivas y seguía jugando fútbol, saliendo con amigos, tomando café descafeinado y, por supuesto, fumando. Entonces decidí hacer un experimento. Casi estaba listo uno de los aviones y decidí desmontarlo para armar a medias el otro. Dentro del cementerio tomé algunas piezas del primer avión destrozado y las monté en el nuevo. Salí con algunas mujeres. El experimento consistía en probar si este nuevo avión era capaz de mínimo despegar. Me llevé una gran sorpresa. Ni siquiera encendió, aunque admito que traté de forzar el motor un par de ocasiones y, lastimosamente, provoqué que los aviones de ellas disminuyeran su altitud. No tenían la culpa de nada. Supe que no era posible construir un avión con partes nuevas y destrozadas. Ya sé, ya sé que es obvio, pero vamos, tenía que intentarlo. A finales de octubre acudí a un par de fiestas de disfraces. Soy muy creativo para ese tipo de celebraciones. Ese año, fui Daniel Sand de Karate Kid y una especie de mariachi hipster. Mientras me fumaba un cigarro, recibí una llamada inesperada. Lo único que escuché es, tenías razón, lo siento mucho. Colgué, terminé mi tabaco y supe que ella estaba lejos con su avión volando alto. Honestamente, me dio mucho gusto. Bebí un poco y después decidí que no construiría ningún avión por un tiempo. Había mucho humo en las ruinas. Aún olía, quemado, era lúgubre y sombrío. Las cenizas estaban esparcidas por doquier, hacía calor. Muy similar al concepto tradicional del infierno. Así es el cementerio. En noviembre me la pasé mucho tiempo ahí recogiendo y limpiando gran parte del fuselaje de mis aviones caídos y es que cada persona tiene su propio cementerio de aviones creo que algunos los conocen y otros jamás notan su existencia iba y venía cada día hasta cerciorarme de limpiar todo el desorden que había en aquel lugar traté de que mi cementerio fuera un lugar más habitable y comencé a preguntarme ¿cómo puede ser habitable un lugar para los muertos? y la respuesta pues fue muy simple Técnicamente en un lugar habitable, únicamente existen cosas técnicamente vivas también, de lo contrario solo los objetos inertes estarían ocupando un lugar, en un espacio común y sin vida. Pero comprendí que los muertos son los que habitan los cementerios y particularmente el cementerio de aviones está repleto de pensamientos, de ilusiones, de aspiraciones de construcciones mentales Proyecciones de vida, de emociones De planes en el futuro y por lo tanto En el cementerio de aviones sí era posible vivir Al menos de forma inconsciente Porque yo vivía allí Encontré las cajas negras de mis aviones caídos Y las guardé, especialmente las dos últimas Una cualidad muy particular De ese mes se derivó en un vaivén Entre el cementerio y mi vida real Construí un puente estrecho Que me permitía entrar sin salir lastimado Continuaba yendo a terapia y llegué a pensar que la construcción de un cementerio de aviones era solo mía. Mi psicoanalista afirma que estoy llegando a ese lugar porque al fin tuve tiempo de prestarle atención. Porque todos tienen un cementerio, o una casa abandonada, o un patio vacío, un campo con mucho espacio, en fin... Sigo creyendo que cada persona tiene su propio cementerio de aviones, pese a lo que mi terapeuta decía. A finales de noviembre recibí una llamada de uno de los lugares a los que fui a solicitar empleo. Me dijeron si continuaba interesado y se disculparon por la tardanza de resolver mi caso. Estaba muy, muy emocionado y agradecido. Acepté. No es algo que me llamaba la atención, ni es un reto personal, pero me salvaba de una situación económica ya de por sí complicada, ya que tuve que suprimir algunas cosas de mi vida por falta de dinero. Dejé los experimentos, me olvidé de construir uno de los aviones por completo y me quedé quieto disfrutando del ir y venir del cementerio de aviones, ya que había encontrado un nuevo estado de paz. En ese momento, conseguí las alas. En compañía de un tabaco más, construí uno de los aviones y despegué. La máquina no podía volar muy alto porque no sabía cómo maniobrarla a la perfección, pero ya estaba en curso después de todo. Todavía pienso en ella. Sé que está bien y yo estoy bien. Y nada más importa. El humo de mi cigarro se evaporaba en una rítmica mañana de diciembre. De un tiempo atrás, comencé a tenerle cariño a los Chesterfield a primera hora antes del cotidiano. El humo sigue raspando tanto. Esa sensación es la única que no ha cambiado nada. No voy a dejar de fumar. Comencé a caminar por las calles de Insurgentes sin esperar nada. Creo que al menos en este momento de mi nuevo viaje no tengo un curso fijo. Ahora solo vuelo bajo. —Difícilmente volveré a tomar un curso tan alto como esa mañana de agosto. Pero es diferente. Puedo ver al hombre que está frente al espejo y lo conozco. Está vivo. Ha sido un año de mucho caos y aprendizaje. Olvidé mencionar que cumplí uno de mis sueños, tatuarme. Ahora en mi antebrazo habita un tatuaje, mi animal espiritual de hecho y preferido. Es una orca desfragmentada que me seguirá toda la vida y me recordará la existencia de un cementerio de aviones como testigo del amor, del miedo, de la sabiduría, del conocimiento, de la experiencia y de que ya no tengo miedo de destruirme para convertirme en un hombre nuevo y en un mejor ser humano. Después de todo, entendí que había un tercer avión que sí llegó a su destino. Aún conservo la otra caja negra y aquel fuselaje de mi avión favorito. El que derribé junto con ella. Le debo mucho. No he encontrado ninguna pieza para volverlo a construir. Supongo es porque no estoy buscando ninguna parte del avión y así lo prefiero. Me emociona saber cómo será el próximo viaje. Al fin soy libre y no puedo esperar a estrellarme de nuevo.